0: Hello， 大家好，欢迎来到罗伦说。今天呢，要跟大家介绍的书呢，是日本的名作家，他叫松浦弥太郎。那这本是他的系列书当中的其中一本，叫做《崭新的理所当然》。不知道大家如果有在看日本的一些关于职场上或者是心灵鸡汤的书，应该都对松浦弥太郎这个名字应该不陌生哦。那我自己呢，也是在出社会没几年的时候，其实就受到他的书很大的启发。那姑且先不论你喜欢这个作者或者是不喜欢，那我想要来说说这本书崭新的理所当然。为什么？因为像我其实自己本身收藏了松浦弥太郎蛮多本书。那在比如说重要的亲友踏入下一个职场前，或者是。还要去迎接一个重要的工作时，其实我往往都会挑书送给他们。那松浦弥太郎的系列选书，就是我蛮常会去挑的的一个主题的书。那为什么呢？因为其实我觉得松浦弥太郎这个作家，他。我有在网络上面看到过一些关于他的叙述。那其实他的整体的作风，大家有看过他的书的就知道，他是非常的在乎一些人与人之间的小细节，以及生活上的简约。他不喜欢把生活过得太复杂，以及他会用一些很正向以及温暖的言语，然后来去拆解我们在生活当中所遇到的各种各样的情节与事情。比如说，我今天可能跟一个同事，然后沟通不太顺利，那其实这些事情，它就会造成我在推进一些专案上的困难。那在他的书里面，他可能就会引导你去直面你为什么讨厌这个同事的原因在哪里。也许是你嫉妒他，也许是你一直都不是一个善于直面去沟通的人，也许你怎么样怎么样。那其实我觉得他对于人性的剖析是非常细微而且深刻的。那当然，有些我觉得很认同，有些觉得还好，因为在每一个人的个性当中，或是每一个人在应付困难以及前进的呃这些步伐当中，我觉得都可以维持不一样的步调。但我觉得。他的书会让我觉得很像是前辈的参考，就是很像是一个温暖的前辈，然后在对你说话，其实是非常难得的，因为你并不是走到哪里都可以遇见一些温暖的前辈，尤其是在嗯在工作中的时候啊，遇见友善对你很友善的人，因为大家都会觉得说你就是领薪水，那你就要付出你的劳动力啊，那不大家不是来交朋友的。可是，如果在，呃，职场上你面对一些困难或是一些瓶颈的时候，有一些就是比较温暖的言语来提醒的话，其实就还蛮能醍醐灌顶的。那也许当时候的困难就不攻自破了。那我觉得松浦弥太郎的书，对于不管对于比较年轻时候的我，或者是对于现在的我，在重复的阅读起来都有这个作用，所以非常的想要推荐给大家。那当然，如果因为他的书，我有看到网络上面有些人，他们对他的评价是说，啊、呃，他讲的就是千篇一律，然后，呃，看完一本就等于是看完他所有系列了。其实他想要讲的事情很多，然后我也不觉得是他的书，或者是说他出的很多选集是一种操作。但因为我觉得每一本。他都有着重的事情。那针对这一本崭新的《理所当然》，因为他每次的书呢都会有很多很多的小篇幅。那我会挑选几个我觉得比较重要的篇幅，应该说对我自己影响比较深刻的篇幅来分享给大家。那其中第一个篇幅呢，就是它叫做“心中的桌子”。那其实这一个篇幅，它也是这一本崭新的《理所当然》。的第一篇，那它的为什么取名叫做心中的桌子呢？因为它里面就说到他在心里面就是留有一个桌子，那这个大桌子呢，它是有两两侧的，一侧是留给他自己，那另一侧呢是留给要跟他对话的人，那这个另一另一侧可以做任何人，他可能是他的邻居，可能是他的朋友，可能是他的同事，可能是他的家人。但是他会把这个另一侧好好的留给对方。他其实意思就是说，他他希望大家可以在进行对话的过程当中，不要是一边做着什么事情，然后一边跟着其他人再去对话，因为你并没有就是失去了面对面的这个仪式。他觉得，呃，这样的话很多的细节没有办法好好的。传达出去，你必须是在心中设下一个桌子，然后在现实当中，你在做任何的谈话或是做任何的交流的时候，都有这种面对面的感觉，大家才你要传达的意义才能够比较顺利的传达给对方。这也是怀着一种尊敬之情吧，尊敬你们之间的沟通以及交流，因为我们很常。在对话的时候，可能你没有回头，或者是没有看着对方的眼睛。然后呢，他他是说，所以他鼓励大家心中都一定要有一个桌子。然后在进行交流、交谈的时候呢，一定要是面对面的。那当然，除了你心中要摆下这个有拥有,有其他人的桌子之外呢，也你一定也要有一个小空间是属于给你自己的。这个自己的空间呢，它不需要容纳其他人，它就是让你独处用的。那为什么要有这个空间？因为现代的人太生活太披星戴月了。你可能出门工作上班，然后晚上跟朋友见面吃个饭，回到家，然后你可能就已经没有什么时间了，或者是说你的休闲时间都投入在你做你喜欢的事情，或者是放松的事情。可是这些事情的内容不一定包含着你与自己的对话。很多时候，你过得不太顺利，也来自于你有没有了解到自己自身现在的状况，或者是你自己的心怎么了？因为我觉得，像我自己来说，我我蛮喜欢跳脱出来的，就是我很喜欢自己当自己的第三者。就是当第三者，然后来去判断说，哎，现在我自己是处在一个什么样的状况？如果我需要休息，我就会去安排休息；然后如果我需要对话，我就会去安排对话。其实我觉得像这样子的时光，是每一个人都非常的需要的。那这也回到了，其实像我第一集跟大家说到，我开这个节目的原因，是因为要消耗我家我的家里书柜的书。那其实呢，我觉得真的。有慢慢的找回以前的自己，因为我以前就是非常的呃投入在书本里面。那其实你在阅读的时候，你是一个人嘛？那其实，在阅读的过程当中，你心里面会有很多的对话，不管是念出书中的内容也好，或者是你你跟你自己有一些新的想法的出现也好。那其实这一些都是一些思考的结晶。那其实我觉得这个都蛮重要的，因为就等于是你咀嚼了书中的知识之后，成为你生活当中的养分。可是当我们的眼球都一直轮，就是一直都落在于一些快速的新闻或快速的文章的时候，其实它就是船过水无痕，它没有在你的心理或是没有在你的思考里面留下什么。即便有的时候我看到一些呃网络的文章，或者是看到一些我觉得很不错的东西，我可能就会屏幕截图，或者是我可能就会下载，但是我可能十年都不会去看它。但我觉得书本就是这样子，它很适合你，你一直在玩味，而且它不是一个快速的东西，它是你需要投入然后去咀嚼的东西。对，那它第一第一第一张心中的桌子就是在讲这个。那再来呢？他呃，再来就是我觉得比较重要的第二个章节是看着对方的眼睛说话。那其实他每一个小篇幅都不会超过两两到三页吧，然后所以其实都是一些生活中的小故事。可是我就觉得，特别就是这些小细节，你越是能够体会得到，你就越能够追逐你的理想生活。什么叫做理想生活？每一个人都想要过着舒适的生活，每一个人都想要过着很平静、然后很开心的生活。可是其实这一些都需要一个东西，就叫做过滤网。你必须要很自觉的，你适合什么，不适合什么，包括朋友、包括家人的言语、包括同事间的往来。你们相，你们应该也相信，可能文字啊，或者是语言，它是有毒素的。那有一些人他，他不管，因为每一个人来自的原生家庭都不同，所以你必须要有意识的去过滤掉这些言语或者是文字，即便不管说对方是谁，如果你觉得不能够接受，那就是缓和的去引导他；那如果你觉得可以接受。那就 OK， 所以你自己要当你自己生活的过滤网。当我开始有意识的去做这些事情的时候，比如说我妈妈有的时候她跟我讲话就会比较直接啊，比较呃没有，等于是她可能跟我谈论一些什么事情的时候，或者是她没有尊重到我的隐私，那我会很直接的跟她讲说，我不是直接骂她，而是我会跟她讲说。这个对我来说很重要，它对我来说代表着尊重跟隐私。我希望可以可以稍微体谅一下，然后这样子，我就说，当我很认真的去跟他讨论的时候，他也会明白到，就是哦，他也在学习，因为以前大家的生活方式可能都是忍耐。所以就不会去在乎到这样的事情，所以很多时候，像我们常,常会有口头禅，就是啊，没关系啦什么的，不要在意。可是有的时候真的没关系吗？有的时候真的不在意吗？其实我觉得都不尽然。有的时候就是像我的朋友，比如说我做错了什么事情，那我的朋友说没关系啦，我就会说没有没关系这回事，它是有关系的。然后我的我一定会会找。方式去弥补，然后我的我现在能够想到的做法是什么？通常我会这样子提供给我的朋友，那他们通常都会先是吓一跳，然后非常的开心的接受，因为每个人都是想要被照顾到的。那即便犯错了，可是你加倍的为对方着想，对方也一定能够感受得到。那我要讲的第二个小篇幅呢，就是。看着对方的眼睛说话，那我很喜欢这个小故事，因为，呃，松浦弥太郎他说他学到这件事情是从他的女儿身上学到的，因为他说他的女儿就是非常的顽皮，然后非常的非常的叛逆，非常的自我，然后他想要告诉他很多的规矩或者是很多的礼仪，可是如果。就是，如果他没有看着他女儿的眼睛去讲的话，他女儿就绝对不会鸟他的。<笑>其实我觉得还蛮可爱的，因为其实这就是一个很最简单但也最真诚的沟通方式。一旦你看着人家的眼睛说话的时候，仿佛你说的话就多了那么一点力道跟可信感吧，信任感嘛。像我自己也是讲话的时候。我很喜欢看着对方的眼珠，因为你就可以看得出来说这个人他是什么样个性的。也许没有办法百分之百的了解到，但是我就至少可以知道说这个人的勇气程度在哪里。因为我曾经测试过，吼，其实你跟十个人讲话，可能会有五个人以上的眼珠会因为你盯着他瞳孔看，然后而飘走，呵呵而飘移。那当然我，我我不知道，嗯，就是可可能是紧张嘛，或者是对自己说的话没信心。但我觉得，不管是你在做什么样的事情，有的时候也许是提案，有的时候也许是报告，有的时候也许是只是同学之间的谈话。那我觉得，其实看着对方的眼睛，这种传递的言语传递的力量就会不太一样。那如果你是不敢直视对方眼睛的人，你也可以想想为什么。那那我反而想要问你，如果你是这样的人的话，我就会想问你说，那你有看过自己的眼睛吗？就是在平常早上起来洗脸啊，或者是呃卸妆睡觉的时候，你有没有仔细的看过自己的瞳孔？你有看过瞳孔是什么样的吗？其实我觉得这是很奇妙的一个话题，而且我也真的很喜欢看人的眼睛。像我在跟我自己的伴侣相处的时候，我就很喜欢看着他的眼睛，因为尤其是他的眼睛里面是我的时候，就会觉得很温馨。那他的这个小故事其实就是很简单，就是告诉大家说。如果你谈话的时候不习惯看别人的眼睛，那就是建议你来试试看看别人的眼睛说话，也许会有不同的宝藏可以去发现。就比如说，你可以呃你在跟你亲近的人谈话的时候，也许你紧张，也许你漫不经心去就是在放空。可是，如果你开始尝试了看着对方的眼睛的话，你会发现对方的眼睛里面也充满着你。那这是一件很温馨的事情，而你们双方都享受着谈话的当下。那不要浪费了这个谈话的机会。那再来的话呢，我要分享的第三篇是选择辛苦的道路。那其实这个这一篇他是在说他遇到了一个旅行家。那这个旅行家呢？他们是在一个民宿上遇到的。那这个旅行家他认出了松浦弥太郎，他知道他是一个名作家，也知道他的书，嗯，所以他就问了他，他有一个烦恼，然后他问松浦弥太郎说，建议他应该要怎么去做。其实松浦弥太郎他知道说，这个女生她想要问他的不只是书上的问题，她想要问他的是人身上的选择。于是他就建议他说：“如果你心中有两个想法，你不知道该怎么选择的话，就请你选择比较辛苦的想法去做吧，绝对不会错的。”那其实这一篇我自己就有另外一种见解了，不知道大家有没有看过一部日剧，叫做《逃避虽可耻但有用》，就是我最喜欢的新原结衣演的。但我真的很喜欢这部剧，虽然它的剧情……哦、呃，可能它的发展有一些不可思议啦，但我觉得很多时候的确是这样的，尤其是在现代，情绪上的疾病很多。像我自己就是一个很喜欢逼迫我自己的人。我以前是做演出工作的，然后在舞台上舞台之前，我们的练习通常都是加倍的，比如说。平日的周末，如果我们练习五个小时，那如果要上台前的可能一两个月，我们的练习可能就会十小时这样子，那是几乎一整天都要待在练习室里面，除了吃饭。那其实这样的过程是非常非常压迫，也需要体力的，然后很挑战身心灵，然后我经常会逼迫自己，就是一定要。超过十小时以上的练习，然后背谱啊或者是什么的，也都是超乎常人的时间在投入这样子。那很多时候，其实我知道我已经快要生病了，还是怎么样，但是我就是会想办法逼自己撑过去，也就是所说。像松浦弥太郎这一章所说，选择比较辛苦的路，可是往往结果都是不太好的。就是我强迫了自己去撑过那一些训练，甚至、呃、我因为自卑、因为不安，所以就强迫投入了更多的训练，而导致可能上台的时候没有了声音，或者是体力不佳，或者是其实情绪焦躁，非常根本就没有办法像。发挥在状态很好的时候，所以其实我觉得你是不是在面对每一个交叉路口的时候，都要一定要选择最辛苦的路走呢？其实我觉得不尽然，还是要看状况了。但是松虎弥太郎他这一张其实是在，呃，跟大家分享说，如果你今天假设你今天是要旅行。然后你想要选择的是自由行，比较辛苦一点，然后你可能住的地方没有那么好，然后可能，呃，旅程都要自己去查，还是你要去选择跟团，然后住的地方也很不错，然后路线也都不用自己规划。那当然是自由行，你所获得的一些。文化养分，或者是旅行上面的收获会来得更丰盛一些了。因为自由行的话，功课是从头到尾你自己做的，所以你要去了解每一个景点，然后以及可能它的门票、它的特色，以及它的呃可能开门关门的时间，然后以及中间的路线你要怎么规划。那其实，在这做这些功课的过程当中，虽然很麻烦，虽然很繁琐，但其实你就了解到了这个城市更细微的东西哦。那如果你跟团的话，你可能就是被带到一些大景点，然后画上到此一游的，拍上到此一游的照片，然后买了当当个景点的明信片，然后一定会掺杂了一些购物中心，然后回到高级的饭店，舒舒服服的睡上一晚。那可以跟大家分享，其实我在去年的时候曾经做过一件蛮蛮狂的事情，就是我带着我妈妈，然后去柬埔寨自由行。那当时候我就是因为我非常的喜欢探索文化，所以我就选择了自由行。但是自由行真的是充满着冒险，还有惊奇，而且。而且我住的地方，是因为我就跟我妈妈讲说，我我希望你可以体验当地的文化。那当地其实是没有那么发达的，所以我们就不住大饭店喽、哦。这样你可以接受吗？然后他就说当然。于是我就订了一个背包客栈。那背包客栈当然也是算当地还不错的啦，但是呢，它是男女混宿，而且有超级多外国壮丁这样子。然后我妈妈她一辈子没有跟外国人一起睡觉过。所以其实是还蛮特别的经历。然后柬埔寨它的确是有非常多的大饭店，然后但是这些大饭店大多都伫立在黄土之中，也就是你从机场出来，然后可能旁边两旁的道路都黄沙滚滚，那突然冒出一个超大、超豪华的饭店，然后但是旁边是非常荒芜的。其实我觉得这个景象是蛮讽刺的。因为商人还是在赚着钱，但是当就是没有钱的人还是没有钱。其实这样的贫富差距真的是蛮蛮现实，也蛮扎心的。然后当当地真的很好玩，只是也要小心了，所以很推荐大家去。OK， 然后再回到这本书，我想要讲的第一，所以我刚我再回到刚刚的。话题其也就是说，一定要选择辛苦的路嘛。我觉得千万不要，因为如果你一直无意识的在逼迫自己的话，有可能会有一些不好的心理疾病就这样子产生了。所以我真的建议大家，不一定要这么去做。可是你判断了是在你体力范围之内你可以做到的，然后你觉得。不是那种一时想要逃避，比如说我今天就是发个懒，我不想要去爬山。可是你强迫自己去爬一下山，也许会发现不同的风景。像这一类型的，可以选择比较辛苦的道路。但我觉得，在真的很严重、真的很大的决定底下，还是要审慎的评估自己的负荷范围。那如果需要呃亲朋好友的协助，或者是需要更多的前辈的意见，就多去。搜寻不需要什么，都是自己独自去面对的。对，然后再来，我想分享的下一篇是在下雨的日子买花。那其实这一篇我看了，觉得真的很温馨，因为我自己就是一个超级无敌讨厌下雨天的人，几乎就是会有下雨忧郁症这样子，然后也会有冬天忧郁症，就是我讨厌下雨也怕冷。<笑>那。这一篇就是会说，他说他的爸爸会在下雨的日子里买花，然后放在房间里。不管是什么样的日子，就他只要下雨，他就会买花。那他也他也有这个习惯，因为他觉得下雨的时候好像会带来一种忧郁的气息。可是你看到了房间里有一线生机，有一个。这样子很美丽的绽放的花朵，其实整个心情都会好起来。然后，其实我觉得这个故事是，就是这个小短片是非常有画面的。对于我来说，其实我觉得不一定你真的要去买花，你也许也可以想象花，就是下雨的时候，你在你自己的心里种上一朵花，不一定是什么。像我蛮喜欢向日葵的，所以我看到这一篇的时候，隔天像最近常常下雨嘛，隔天我就想像去上班的时候，我就想像我的心里面种了一朵向日葵，然后去上班。其实就真的，我就会觉得说，嗯，不,不应不该要这么随着随着雨滴而起舞。有的时候就是我会觉得，嗯，我心里有朵向日葵，我可以的，今天其实会很好。对，所以。这可能是一个人性吧，就是我们很容易受着环境的牵制而被干扰了。所以我会觉得，不管是你周遭的人带给你的雨天也好，或者是自然环境带给你的雨天也好，你永远都有这个能力选择要不要在自己的心里开出一朵花，然后永远都可以选择你要怎么去应对它。所以我觉得不一定环境忧郁，我就一定要忧郁啊。对，那再来就是我想要再分享的下一篇，就是你不是要、呃、先自己想一想。对，就是呢，先自己想一想这一篇。然后我想要分享的最后一篇就是说人坏话等于吃毒药。那这一篇很可爱，这一篇是松浦弥太郎的奶奶告诉他的，那就是。小时候，松浦弥太郎他生病的时候啊，然后他的奶奶就会就会有点幸灾乐祸，在他的床头上面说啊，你一定是说人家的坏话了，或者是你是不是又贪财了呢？因为他奶奶就有一个很可爱的民俗信仰，就是就是说人坏话等于吃毒药啊，就是说呃，坏话这东西本身是有毒的，就。如同我刚刚前面所说的就是文字啊，或言语啊，甚至行为动作，有的时候或者是你怀抱的恶意，它不需要表现出来，对方就可以看得到。那其实这些都是有毒素的。其实真的，情绪是万病之源，真的。当你情绪特别不好的时候，你的身体真的特别容易生病。然后再来就是他奶奶还说，就是。呃，很爱钱的人呢、啊，就喜欢用牙齿硬去咬那钱币，所以牙齿就容易有缺口。那比较不爱钱的人呢，都不会去咬死咬住钱，所以牙齿都很好。然后松浦弥太郎一旦蛀牙的话，他奶奶就也会拿这个来调侃他，导致呢他长大之后，不管是生病了或者是牙痛了，他都会想到他奶奶跟他说的俗谚。但其实我觉得这一篇说的很好，因为有的时候我们可能。在很多的沟通过程当中，不免都会有跟我们反对的，就是说跟我们对立的另外一方了。那只要一旦不和对方的，就是对方的想法跟我们不一样，我们就可能会说出一些有毒的话吧。我这样，我觉得这个无可厚非，大家都会的。只是有的时候，如果纯粹是发泄，我觉得 OK。可是如果你让他伤到了自己，那我觉得就不太好了。就是有的时候你可能就是发泄了，可是你其实心里面很在意这件事情。其实你并并也不想这样子的，你也希望可以好好跟对方谈话的。那你就不要选择这个办法，因为它并不是可以让你好好发泄的办法。你就应该要直面的去面对，并且解决它，不要让这个毒素再留在你的心里。所以我很把这篇放在最后跟大家分享，然后就是因为我觉得大家对于言语的使用都不能说随便了，就是我觉得大家没有意识到，一一般时候都不太会意识到它的一些细微的影响。有的时候你可能觉得，呃，只要不是脏话，只要不是很明显的攻击的话，应该都没有关系吧？可是其实。反而这个东西是更需要去小心谨慎的使用的，尤其是对于我们非常珍视的人，还有亲朋好友。那这本书的短片还有很多，那它的下半部分我会留到下一集再讲。那这一集就先这样子。如果你有想要，呃，我在说什么故事或者什么样类型的书的话，欢迎留言给我，让我知道。拜拜。